0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，欢迎收看雅虎 TV。我是唐家龙，周末的时间，嗯，跟大家分享一些呢看新闻的心得。好，今天不不谈太严肃的事情，但是虽然不严肃哦，可是一些的小的新闻事件里面呢，所累积出来的社会情绪，以及大家在看新闻的时候的那个质感，以及被误导的风险，可能会带来的一些的灾难。可能更可怕。好，今天呃，我我我谈几个人，呃，我待会想谈一下呢，央视的主播李红，我也想谈一下呢，小鬼黄鸿生。好，那为什么要谈？因为在这些新闻里面呢，他都会碰触到一些你对于新闻的新闻的理解或者新闻的规范。那如何去避免个人的情绪跟价值观，或者对于某一些意图影响你、为你洗脑的那些新闻讯息的干扰？好，那呃，尤其在两岸的现在的气氛呢非常紧张的情况下面，对于两岸的两岸的军事新闻，你就要特别的谨慎，因为有许多的新闻经过了自媒体的处理了之后，那种出来出来刷存在、充流量。要要赚点乐的那种情况会变得非常的严重，有的时候呢是是一些的政治人物啊，语不惊人死不休，那把把自己呢把自己呢打扮成一个呢一个就是说呢放送内幕消息的大喇叭，可是因为他是政治人物，因为呢他有某种的对于权力跟决策的亲近性。所以，当他作为一个内幕消息放送的大喇叭的时候，一般民众是搞不清楚的，你都会相信说他讲的应该是是真的。好，那我们举个例子吧，举个例像，像像是呃，我我记得前两天，前两天的《联合报》的小小社论呢，用了一个标题，就是“满城尽是诸葛亮”，当诸诸葛亮现在已经过世了。可是呢，诸葛亮呢，在他的电影呢，《夺宝罗摩》，《夺宝罗罗摩》呢，当当中呢，有一段呢，有一段这个很经典的对白，就是呢，这个大哥们呢在谈判，谈判当然很紧张啊，大哥啊，后面都有兄弟啊，所以随时呢，都除了要谈出个结结果之外，要要跟自己的气势，而且呢，很担心呢会擦枪走火，所以把旁边呢都在都在警戒。这个时候呢，当餐厅里面点餐的时候呢，就是说呢，诸葛亮呢讲讲了一个讲了一句话，那句话呢变成是密。诸葛亮呢讲说呢，嘎逼爱用编欸？爱编的，他因为他台湾国爱编的，要编的听起来好像编的，爱编的，结果呢，哇，马上的桌桌桌子就就翻了。当然这个后来变成是很多年前的网路用语啦，那。边的，边斗，边斗的是翻翻桌翻脸的意思。好，那意思就是说呢，有的时候，有的时候呢，言者无心啊，听者有意啊，结果引发轩然大波。讲的人不是那个意思，或者讲的人根本就不精准，结果呢就引发了轩然大波。那两岸当军事紧张的时候，你有没有发现呢？这种的，呃，真真假假的乌龙新闻特多，特多。比如说，像是之前。呃，连大陆方面呢、啊，大陆的这个南海南海感知计划、南海的战略感知计划呢，都在质疑，就是说，哎、欸，他们在在这个在在这个呃所有的监测的这些公开的公开资讯上面，感觉上面有一架呢美美方的侦察机 ，EP 三一、e、侦察机呢，是从台湾的机场起飞的，这个呢被大肆炒作。好，那这种呢被大势炒炒作之后呢，俨然呢兵凶战危，甚至于呢，连主流的媒体，算是比较英派的媒体，连呃，这個《环球时报》大陆的《环球时报》都呢用社论，马上第二天用社论说，如果这是这是真的，那应该要教训了台湾，甚至于应该炸毁呢机场。所以呢，两岸之间的所有的在媒体上面的公开谈话，你都要非常的,的小心。之前还有呢这种讯息说，哎、欸，台湾呢击落了一架呢。一架呢，一架大陆解放军的，就是说呢，这个就是说，呃，这个苏凯呢，苏凯苏凯三十一。好，那这个的击落呢，解放军的这个战机，这非同小可啊！一方面表示解放军的战机距离台湾很近啊，再来呢，台湾的就是说呢，防空导弹呢把它击落了。好，但是事后证明这条新闻呢也是乌龙新闻。可是呢，因为两岸的查证困难，这种网络上面的留言呢，一夸扩散速度呢非常非常的的快，就会把大家呢弄得非常的非常紧张。还有呢，比如说在前几天的时候，前几天呢，呃，大陆呢，大陆的长征十一号的这个就是说呢火火箭运载火箭呢发射升空，所谓的一箭九星。一箭九,九星就是一枚长征火箭上面呢有九颗卫星准备呢同时运送到呢轨道里头，一箭九,九星一次火箭的运送九颗卫星你也不要你也不要把它想得好像好像非常非常厉害当全世界现现在可以用用一枚火火箭呢就同时呢运载呢多颗卫星的国家呢有几个包括印度包括美国欧洲其实也也办得到一箭九星并不是最多了。我记得之前。之前美国美国曾经一箭五十几几星吧，然后呢，印度呢曾经号称了一箭有一百多星，所以呢，同时呢把多颗的就是的卫星借着一枚火箭呢运载到太空轨道，那个呢看起来是个是个是个蛮厉害的技术，但是那次的试射其实重点是它在海上平台，在黄海的海上平台当中发射的，可是你发现事后的媒体呢的重点摆在就是呢有布洛克。有布洛克看了那个卫卫星的轨道之后呢，就哇，这个呢，长征十一号的卫卫星轨道呢，发射了之后，因为呢，它它是往往南飞行，黄海一射射了之后呢，它的飞行的轨迹，从轨迹图上，因为轨迹是平面图，那发射的时候呢，是直直的切过台湾，那直直的直直切过切过台湾之后，看那个看那个图，那当然不不得了，这俨然是1 9 9九六年的，就是说呢，这个的飞弹危机的时候的那种的味道。好，但是实际上面来讲，如果你了解的就第一个它是商用卫卫星，第二个呢，它早就在大大气层以外了。那这种在大气层以外，不是在领空的范围之内的卫星的这种火箭的穿越啦，或者卫星的穿越，这种天天都在发生。可是呢，当媒体当一个布洛克这样子用，而媒体正规的媒体大量的引用的时候，那大家又很紧张，觉得那又是另外一个挑衅。好，台湾的媒体呢，大家的报报道。换句话说，从一个名不见经传的布洛克看了一个图，看图说故事讲。可是主流的媒体呢，媒体就会跟进，跟进之后呢，渲染，渲染了之后呢，就大家的报道。有的时候呢，是来自于政治人物，好，比如说像是之前解放军在在九月十九号、九号、十号两天的时间呢，解放军多架次、多层次、全天候的进到了台湾防空识别区的西南空域，在呢东沙的群岛的外头。那举行呢？我刚刚讲的多架次、多层次、全全时段的演习。好，那台湾的军方呢，当然疲于奔命啊，空军的升空应对。同时呢，你看到的是空军的部分，海上呢应该呢也有呢水面舰呢在活动。因此，就有呢台湾的绿营的立法委好吧，就王王定宇吧。王定宇呢，就就是对外讲，因为现在谈话性节目很多，经常成为呢这种的这种。未经证实或者自以为权威的这种的政治或者军事上的留言，呃，军事的留言很很可怕、哦，因为这件事情可能是呢，台湾的官方呢需要去去做某种的防控的。就像在台湾都知道，呃，中央疫情指挥中心或者中央银行或者是呢中央气象局，只要加上“中央”两个字的，就就就是告诉你，所有有关于我主管的业务的讯息，以我讲的为为准，其他人给我闭嘴。中央气象局不是每个人都可以自己说来说，哎，明天呢会下雨，明天有有台风，明天呢会有有地震。你敢这样讲，你就完了。那你所有的讲的讲的讯息都必须依据呢中央气象局所提供你的数据资料来分析，是 OK。你也你也不能够说呢以这种央行的口吻说，哎，这个新台币呢明天呢明天呢,明天呢会升值多少，或者会会贬贬值多多少，你也不可以这样讲。这个呢是央行的权责。同样的，中央疫情指挥中心今天呢，有有有多少人染疫？疫情的状况如何？那都必须要等到他下午两点钟开记者会啊，你也不可以乱讲。可是呢，军军事的讯讯息这么的敏感，台湾现在却放任很多人乱讲，包括布洛克。好吧，那王王定宇就对外讲了说：“诶，那个呃，解解放军呃，在在东沙呢，东沙呢已经呢被解放军呢包围了三天的七十二小时了，那还得了？那那等于是一种的准战争式行为啊！”王定宇这样讲，好了，国国国防部呢，过两天呢出来呢打脸说，说没有，只有呢六艘商船经过。国防部不能只这样说，国防部应该问王定宇说：“你听谁讲的？你这样讲呢，危言耸听，制造呢社会的骚骚动。台湾是有社会安宁维护法的。你即使是个立法委员呢，你如果真的是无地放矢，当然我王定宇搞不好讲的是真的，只是呢，只是我们我们的军方事后呢轻描淡写，也搞不好是军方呢在隐隐瞒。”王定宇讲的是真话，我不知道，因为我们又不在在现场。好，但是王定宇，如果我说国防部如果在的指责王定宇说没有，只有六艘商船经过东沙呢，并没有被包围。当天其实就我的理解，利融航空呢飞东沙要载运呢东沙呢休假的这些呢海巡官兵的这些航班正常起起降，那表示应该是没有事啊。好吧，但是王定宇这样讲了之后，哇，大家又很紧张了。你就你就看到呢，这个在台湾的谈话性媒体呢，当天晚上隔天呢又谈了一大波，赚点收视率，制造了一点点的这种的耸动感社会社会气氛。那讲话的人呢，要不然就是哗众取宠，语语不惊人死不休，贩卖一点呢自己的内幕的消息。但是那个消息正不正确，对社会情绪所造成的骚动，那成本呢该如何去估量？这里面还牵涉到一个一个事情，就是说。台湾的媒体啊，台湾的主流的媒体为什么会这么喜欢引用自媒体、布洛克网友们的讲话？你知道那样那样子的一个一个新闻的处理方式跟消息来源了、啊？虽然很耸动，因为网友讲话不太负责任，消息出来了之后啊，你往往就把它我看到的呢，可能是某一个报纸的电子报，我哪里知道你到底是抄谁的？而你这样子一个正规的媒体，你在报道就是说网络的新闻的时候，往往是未经证实的，来自一个一个部落客呢，看一个呢长征十一号的卫星轨道，说呢他呢直直的穿穿过台湾的上上空，对台湾充满了军事威胁，你就用了。王电影说呢东沙呢被包围三天，你就用了。同样的，就《环球时报》呢，看到呢，就是南海的南海的，就是战略感感知说，哎，有有有有这个美国的军机从台湾的机场起飞，你就用了，你这些通通用，通通用用了以后呢，真的假的不不知道。可是你看到这种的新闻，现在层出不穷，几乎天天有，但是你都不知道真假。你看了之后，你当然会觉得真的，因为你你。你不是去看某一个网友的部落格，你不会去看那个人的脸书。可是当大媒体用了之后，它就成为一个呢全国版，或者是主流媒体上面呢被广泛谈论的话题。好，那这种的这种的新闻新闻讯息，它会它会它会使得为什么我们的主流的媒体，你是主流，你是正规的媒媒体？你要知道，台湾现在虽然报纸啊。虽然报纸或者网络媒体本身呢是开放的，没有所谓出版法的限制，你你想要办报纸就可以办报纸。可是如果你是电视，如果你是电台，你是无线电视，你都是有证照的。政府在在证照的管理 ，NCC 该管的是这种的事情。我们现在呢，非常放任、非常纵容大量的主流的媒体，在自己呢采访新闻或者查证新闻极端不用功的情况之下，大量的摘录网络媒体，甚至于呢，有没有可能呢，是这些的媒体为了制造新闻的那种的独家或者某种耸动的快感，自己人呢在网络上面发言，然后呢再引用某个媒体说，实际上面是自己说的。这种情况在过去呢，好几个新闻事件里被高度怀疑过。请问你是哪哪一个网友说？某网友说，成为现在台湾的媒体报道当中的非常主流的报道的方方式。网友说，那个网友并没并不是死掉的朋朋友，不不是死亡的亡，而是网网网网络上面的网网友，不是死掉的朋友，那很那很惊悚。我在讲的是网络上面的网友们，网友说，等等等等等等等。等等台湾的媒体往往只要有“网友”两个字之后呢，就可以呢做一大波的新闻。可是呢，那个新闻本身的精准度、动机，你都不知道。那请问你这样子的一个一个所谓的正规的媒体，你正规在哪里？你主流在哪里？那他会说：“那全世界都一样啊？”不，全世界不一样。我举个例子啊，我们举举日日本好了，台湾台湾跟日本的亲亲近度是很够的。你你知道日本最近才刚换首相，日本呢，日本新的首相叫叫什么？叫菅义伟。日本前任首相叫,叫什么？叫安倍晋三。好，安倍晋三呢请辞下台，因此日本的媒体呢就开始呢赶快呢做做做调查，想要了解一下谁最有可能接手相。好，但是呢，在有有媒体呢很快的呢就在在网网络媒体上面呢就开始做民调。然后做民调了之后呢，发现人气最高的，其实呢是在呢自民党的体系里面来讲，人员很差的，也没有任何派系背景的，叫石破茂。石破茂的人气呢，遥遥领先的菅义伟。菅义伟呢，大概只有石破茂的网络人气的三分之一。可是虽然三分之一，但是它会不会影响到呢？影响到日本的政治运作？不会。石破茂的网络上的人气，网友喜欢他、支持他是一回事。情，可是你知道日本的主流媒体几乎都不引用这种的消息。你注意看日本的媒体，因为现在翻译很很方便嘛。你看看日本的日本的主流的媒体，日本的网络媒体，只要是主流的媒体，好吧？你说你说电电视台朝日啦、富士啦，或者说呢，像他们的这个这个媒媒体产经啦、读卖，不管是左的右的。你看到这些媒体，它有一个共同的特性，它几乎不会引用网友说、某部落客说、某网络民调说、某你不知道的，就是说呢，这个就是说呢，民调公司所发布的民调资讯，它都不会用。那某些方面来讲呢，它失去了很多制造耸动新闻的机会。但是它让呢主流的媒体仍然拥有权威性跟影响力，就是我发布的新闻讯息，你放心，都是经过我查证的。所以日本的主流媒体没有一个会拆石破帽，每个人呢都知道那个呢在民在网络上面人气呢只有石破帽三分之一的菅义伟。安倍晋三的官房长官即将呢会在自民党里面成为下一任的首相，会成为下一任的党主席，会成为下一任的首相，成为自民党的总裁，然后成为首相。所有的主流媒体都知道，可是如果你看网络，你就不知道。你看网络，你会觉得哇，那个在民民进人气差差那么多，网络人气石破茂遥遥领领先。日本的媒体不是只有这件事情，日本的媒体几乎不引用网友说。不会像我们的媒体用某网友说剖一段的影片、剖一段的文字之后，然后呢就开始用问挂问一堆的问问题，然后呢底下的网友稀里哗啦的回一堆，有的没有一条新闻呢丢丢上去。小编大量的时间都在干这件事儿，我不是看不起小编了、啊，小小编在现在的网络世界里面是蛮重要的。我只是说，小编在处理新闻，在自己网网络上面呢发发布，在回应网友跟网友互动，那无可厚非。可是你主流的媒体呢，要把这样子的一个回应，网络上面的这种的小编、媒体本身呢，在跟网友拔干剪之间的这种的对话模式，要把它变成是新闻的主流的时候，我作为一个专业的新新闻人，我就呢非常的谨慎，而且非常的害怕。台湾现在充斥着这种的新闻，充斥这种的新闻。我告诉你这种的新新闻，你不要说台湾民主自由，这种的民主自由会把台湾给害死。让台湾的台湾的新闻资资资讯的含金量越来越差，里面的里面的杂杂质越来越多，而且可操作性越来越多。我讲白一点，如果你能够杜绝这种的情况，主流媒体如果能够负责，网军就会死。大家懂我意思吗？大家现在呢听到网军的时候都很烦了、啊，就是你看到呢选举的时候呢，网军倾巢而出，带风向。我刚刚讲的日本的媒体，日本的主流媒体就是不让你带带风向，我不用你的那些呢所谓的网络上面的发言，不管你再耸动，那种的风向一面倒，我不用。而且呢，大家呢是有品质的、有默契的集体，不，我不,不用。否则，如果你用了，我不用，我我会觉得我我吃亏，因为那很耸动嘛。那大家就会开始呢，开始把自己的专业的道德防线呢就去放弃。就开始在网络上面的恶性竞争，然后网军的操作空间就就就很大了。你有没有觉得台湾最近这几年的时间，不管是呢政治议题或者社会议题，那种的网军的那种的操作跟琢磨呢，都非常的明显，而且让大家越来越怀疑主流媒体报道的新闻的可靠度？为什么？因为你大量引用这种的媒体的讯息，你的专业性呢？请问你自己不能去查证新闻吗？你自己不能够判断新闻吗？那我何必？我以后呢？只要只要看网网络新闻就好了，看小编写的东西就好了。我何必要看你某个有品牌的号称名门大派的电子媒体或者是呢平面媒体？我有什么必要性？如何去杜绝这种呢？这种现代的现代的，就是说呢，这种的主流的媒体，有品牌的媒体，那却依附在呢网络世界里面做廉价的这种的网络留言的加工品。把大量的网络留言简单加工以后呢，竟然就变成了自己媒体的正式的新闻及时快报一道又一道，这是台湾的台湾媒体品质堕落的关键的原因，不只是蓝绿而已，而是这种的堕落让网络的让所有的新闻的可信度大幅的降低，大家都把所有的新闻都当八八卦看。第二个，网军有大量的操作的空间，带风向呢就变得轻而易举。这种跟呢主流社会里面相比来讲差多了。你即使今天哦，你你看到在美国选举呢杀得这么惨，你看到的美国的主流媒体，他如果要引用一般民众的看法，他一定要有具体的访问，他几乎不会。你看到美国的那些，不管是《Washington Post》《New York Times》《Wall Street Journal》。或者是呢？这个就说呢，这种洛洛杉矶时报等等 ，Financial Times， 你什么时候看到呢？他们的新闻主要的新闻里面会引用一篇又一篇的网友说，几乎没有。甚至于我坦白讲，我在我在看他们大量看他们网络新闻的时候，我一个都没有看到过。你知道台湾的媒体入不入流？这个是一个非常重要的指标。台湾的媒体依附在自媒体。依附在非主流的媒体，依附在网络的网友下头呢，就讨生活这件事情存在已经很久了。那是台湾的媒体越来越糟、越来越堕落的关键原因。好，就像最最近呢，包括像是呢，小小鬼黄鸿升，当然他突然间猝死三，三三三十六岁，而且呢，他死的那那天呢，应该是呢今年七月鬼月的最后一天。好，所以网络上大家谈很多了，他就更，各但那个呢，我我觉得有有的人喜欢他，你你看综艺节目，你认识他的，再加上这么的年年轻，前途一片大好，跟他工作过的人对他呢也都都多所赞美，觉得是一个是一个个性很 nice 的年年轻人，走了，大家当然很万喜。可是当台湾的媒体呢讨论很多的时候 ，C N N C N N 呢也是一样，他们的小编呢就把。C N n 呢是在全世界各地抓都抓,抓新闻他们的那种新闻就抓来翻译一下，就丢丢上去，谁谁想看谁会看不知道，他就把它当做是即时新闻，就把它丢上去了。那 C N n 当然不会去抓的，某网友说他抓的都还是正规的媒媒体的报道。可是呢，台湾还有第二个呢媒体的乱象呢，叫做出口转内销。这种的出口转内销就是本来如果说呢没有国际媒体报道，那其实。黄鸿生呢，这小鬼，他的知名度其实老实讲，仅限于台湾啦，连大陆呢，其实都都没有什么人认识，华人世界认识他的非常少。好，但是当 C N n 报道了之后呢，你就发现呢，台湾的媒体呢，就开始呢，又开始做一波，做一波呢，就自我就心理膨胀的大内宣，就是哇，这个呃黄鸿升的黄鸿生的，生的就是说呢，促使的消息呢，上了，就是说呢，国国国国际新闻，引起国际新闻的关注 ，C N 的关注，震惊。然后呢，甚至于呢，引用了 C N 的口吻说呢 ，C N 呢肯定呢他是一个怎么样怎么样的艺人，可 C N 并并没有这样讲 ，C N 呢只是呢把那条把那个新闻当中呢平铺直叙的翻译说有这样一个36岁的男艺人猝死，顶多告诉你呢，在台湾社会呢，它引起了一波的讨论。可是台湾只要是呢上了某一个国际媒体之后，你就发现呢，台湾呢就就开始呢出现那种那种就是说，呃。自我吹捧式的，那觉得哎、欸，我们又又又上了国国际媒体。有时候是台湾的某一个人，有时候台湾的某一个小的事件，有时候台湾的某一个。总而言之呢，只要是台湾的事情上了国际媒体之后，台湾人都有异常的兴奋。哪怕呢，这个其实是一件悲剧。结果呢，当很多的媒体呢在引用了 C N n 报道黄鸿升小鬼的死讯的时候，最后的那个腔调都都琢都,都琢磨在国际媒体的报道。而而不在黄鸿生这个人，都失交了。那这种呢，只要呢上上了国际媒体之后呢，都会让觉得台湾被看见的那种的感觉，其实是台湾的某种的空虚跟跟自卑的反应。这种出口转内销的新闻很多啊，黄鸿生的这个 case 呢，只是里面的一个小小的 case 而已。只要任何国际媒体报道台湾的新闻，报道多了之后，我都会事后去发搂一下，到底在那个媒体当中是一个怎么样的版面。以及呢，在那个媒体的原始的、原始的新闻的下头，我看一下它的流流话有没有，就是说这个媒体，比如说《Financial Times》，比如说《经济学人杂》杂志杂志的、e《Economist》，或者说呢，把《假定马》就和《华盛顿邮报》报道台湾的讯息，我都会进他的网站去看一看。看这条新闻下面，除了在台湾呢，好像呢，全世界都在关注台湾，我会去看看到底那条新闻在国际，在那个媒体本身有没有引起关注。那我告诉你， 9 99. 9 9 9 9 9 9在台湾很兴奋的所谓国际都看到的台湾的新闻，那条新闻本身的能见度近乎零，都是自嗨式的报道。好，最后呢，我们再来看一下呢，台湾的媒体的另外的一个一个非非常麻烦的事事情，就是台湾的媒体呢卷入到呢政治上面的蓝绿立场呢，已经非常的严重了。以至于呢，会失去了对于某一件事情，尤其是两岸的两岸的新闻事件的时候，在判断的立场上面，经常都把意识形态呢推到最前面，或者把自己的政治立场跟某个政党之间的关系，完全成为特定的政治立场的打手，或者是呢，或或者是呢，攻攻击手的这样一个位置。最近海峡论坛，对了，海峡海峡的论坛呢，现在大家知道，王建平也不去了。那很多呢，台湾的包括工商企业界呢，也都不去了。现在呢，可能开还是开，但是新党的大概还是有代表，还是有些台湾的台湾的，的就是代表呢，会会会会去。但代表性因为国民党不参加嘛，当然就大幅的降低。而民进党又悲革，王金明也去不了，所以呢，那个热度呢就就消退了，话题就就没有了。好，那为什么会这样子？关键的原因呢，就要开始呢找戴罪羔羊，找到一个叫李红的。李红是谁？李红，我我我认识啊。李红，中央电电视台大陆呢，北京呢，中央电视台既然叫央视嘛，我刚刚前面才讲，只要加上“中央”两个字的，它都有权威性，都在告诉你说呢，我所释放出来的讯息呢，都是权威的一些讯息，我的态度呢，都是权威的态度。这个中央电视台是它的国音电视台，是官媒中的官媒，这没有疑问。好，可是作为一个媒体，那。这个叫做海峡两岸的这个呢，在央视里面唯一呢专门呢谈两岸问题的这样一个谈话性的节目，李红呢是主持人。李红呢在这个在节目当中来讲，谈到了王金平呢要来要来就参加海峡论坛，他谈到了求和，说他是来求和的吗？求和这两个字呢就被大做文章。绿的开始一轮的猛攻，蓝的呢就开始觉得，嗯，这样子讲的话呢，让我呢，让我呢出不去。我觉得站上去之后呢，我会会会受伤。所以到最后呢，算了，算了之后，老实讲，对台湾有什么好处？对国民党只有好处，国民党呢不会比较不会受伤，可是对台湾伤害真的很大。就是台两岸之间眼前任何的危机状态都没有沟通管道。本来呢，王金平如果去，好歹呢可以有没有可能呢？柳暗花明又一村，山穷水尽疑无路。但是柳暗花明又一村，王金平呢？王金平如果真的参加海峡论坛，有没有机会让海峡两岸之间的那种的相互怀疑或者说呢相互敌对呢温度降低一点？可是王金平也不去了，就是因为李红的求和说，大家就说呢要李红道歉，几乎所有台湾的声音呢都要李红道歉，包括国民党。可是，我说实在的，李红为为什么要道歉？第一个，他是官媒，那李红又不是领台湾薪水的，他是央视的主持人，他是那个谈话性节目的主持人。央视没有叫他道歉，央视觉得他没有问题，央视基本上面呢，对于他的他的节目的播出，你可以说呢，他。限制很多，审查很严，这这点我基本上都都都同意。可是就是因为他限限制很多，所以主持人甚至于来宾不是可以呢，像我一样站在这个地，坐在这个地方了，我就哗啦哗啦讲个讲个十几二十分钟，哪有这么大的自由度？他们所出去的言语基本上面，事前呢都都都有稿子，事后呢也都会经过他们比较细腻的审查，避免出错。李红只是主持人了、啊。你以为他有这么大的权权柄去决定节目的调子？他只是呢影响那个节目的因素之一，甚至我跟你说不止不是唯一，甚至于呢不是最大的。第二个，我常常说，当我作为一个媒体人的时候，我们动不动就要这样样要道歉，政治人物要下台，媒体要道歉。请问你我，我我为什么要要道歉？我做媒体人，有一种情况下面，你叫我道歉，我一定道歉。就是如果我我讲的话跟事实不符。我引用的数字错了，我引用的新闻背景错了，我讲的那件那件事事情呢，地锅倒菜都搞错了。我老了，我记忆不好。你说，哎、欸，你讲错了，一查证果然错，马上道道歉，面子不要当本钱，这是媒体人该有的基本的态度。虽然大部分媒体人不会认错，但是我告诉你，我会，我常道歉啊。我我如果讲错，发现有错的时候，我就道歉。可是，如果今天我讲的是我对这件事情的看法、观点，为什么要道歉？我我如果连我的观点跟你不一样都要道歉的时候，那我还评论什么？李红作为一个一个节目的主持人，用“求和”两两个字，你喜不喜欢听是回事情，因为有很多的字眼在两岸之间呢是有意识上面的落差的。所谓的“求求和”没有错啊。王王金明坦白讲，他这次如果真的去。本来就是要求和嘛，所谓求和，不见得是求，但是希望两岸能够和平一点，那总没有错吧？总不是去吵架的，总不是去呢制造更多的矛盾的。但是大家听到“求和”两个字的时候呢，就觉得好像是我低声下气的要去拜托你，不要来打我，不要来欺负我。王金明有这么笨吗？然后呢，就开始扣王金明帽子，就开始呢逼李红要道歉。好像李红如果道了歉之后，央视道了歉，好，那我就可以就可以去，你给我面子了。可是央视为什么要道歉？李红为什么要道歉？如果我没有错，我只讲我的看法，我都要道歉呐、啊。台湾经常啊，把中国大陆有十十四亿人，官媒虽然大部分都都是官媒媒体这么多，节目这么多，讲话人这么多，但是台湾往往呢，把一个人讲的一句话的就放的无比大。好像呢，那是十四亿人共同发出来的声音，那也差太远了。结果呢，把本来呢可以成局的事情，就因为一个人一句话、两个字，就把它毁了。台湾经常干这种事儿啊，有这么严重吗？其实莫听啊，穿林打叶声啊，何妨吟啸且徐行。在政治上面，在处理呢一些的一些的一些大的议题的时候。危机冲突的时候，态度不是应该这样吗？可是台湾的媒体通常都背道而驰。台湾的媒体呢，喜欢哗众取宠、顺风扯旗，就是我怎么样讲会引起呢最多的这种的、这种的网络的反响，好的、坏的、呃、不管，总而言之，能创造声量的我都敢做。而新闻的品质、新闻的该基本具备的素养，反而呢都放一边。我刚刚讲的这三件事情啊，是我自己在新闻工作，尤其现在台湾的媒体，说实在，我知道大部分人对于媒体的评价不高啊，对媒体人的尊敬度呢也大幅的滑落，这点作为一个媒体人，我深以为忧，我也觉得很难过。可是媒体如果不能够改变我刚刚讲的这三件事情，尤其是我我最先讲的，喜欢呢大量的廉价的没有成本的。去炒作引用网络网友们、部落客们的发言，把任何非专业的，而且呢，基本上面呢很直观的那种的那种的态度，当做新闻，把一个人的态度当做新闻的主轴来处理，那风险当然非常非常高。台湾经常被不重要的因素干扰，真正导致呢，真正有判断力的人几乎都不看新闻，这难道是台湾媒体之福吗？主流的媒体真的应该好好自我反省一下，包括我我在内，也希望大家在看新闻的时候能够看得懂新闻背后的真正的逻辑。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下回见，拜拜。